0: Es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan muy bien disfrutando las fiestas patrias, aunque hoy día sí es un día laborable. Está con ustedes Ariana Lira y bueno, hoy tenemos que hablar, evidentemente, del discurso, el mensaje de la nación que ha dado ayer el presidente Martín Vizcarra ante el Congreso. Un discurso que no solamente es eh, especial, porque es el último discurso del 28 de julio que va a dar Martín Vizcarra en su gobierno, sino que se ha dado pues, en, en medio de una coyuntura eh, sin precedentes en el país, en medio de la pandemia por el coronavirus. Y hoy día, eh, Julio Valgen, editor de, de Política de Nacional del Comercio, que es mi jefe además, está aquí con nosotros para poder conversar y comentar un poco este mensaje. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ariana. ¿Qué tal? Buen día.
0: Buen día, Julio. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión del mensaje. Algo que a mí eh, me llamó la atención y que era lo que además veníamos nosotros eh, comentando ya en algunas notas del diario es el, el cambio de, de tono del presidente, ¿no? Cómo pasa de, de dos discursos en los que la confrontación con el Congreso marca un poco el mensaje a, a un mensaje más bien con un tono bastante conciliador.
1: Correcto. Eh, coincido, si miramos un poquito para atrás, este es el tercer discurso del presidente Vizcarra, y en el año 2018 lo que él plantea en 28 de julio es un referéndum, nada menos, eh, y en el año 2019 le plantea al Congreso el adelanto de elecciones. ¿no? Entonces, finalmente, si te das cuenta, este es el primer mensaje con otro Congreso, este es el, 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 el Congreso post-cierre eh, de hace unos meses, que coincide además con el final, el inicio del final del gobierno del presidente Vizcarra. Y entonces cuando tú dices que sorprende un poco el, el no haber tenido un escenario confrontacional o, o no haber tenido un mensaje político muy fuerte, creo que es consecuencia de justamente el momento en el que toca este mensaje, ¿no? La pandemia, el nuevo Congreso con fuerzas recompuestas eh, y el propio presidente Vizcarra, creo yo, siendo mucho más consciente de que se acerca el final de su mandato, ¿no? Uh
0: -huh, claro. Y,
1: y, y además de que vienen unas elecciones.
0: Claro, y una cosa que comentábamos, por ejemplo, ayer con Fernando Vivas, cuando estábamos eh, haciendo el análisis eh, previo al mensaje, es que el, el presidente, a diferencia de lo que ha pasado en los años anteriores, ya no tiene el as bajo la manga o, digamos, el arma secreta de la cuestión de confianza y de poder amenazar, aunque sea tácitamente, con una disolución del Congreso, porque ya estando a un año de que acabe... El mandato simplemente no se puede, según la Constitución, disolver el Congreso. ¿Tú crees que en verdad esto sea un factor que lo haya llevado a bajar un poco las revoluciones?
1: Yo creo que es un... O sea, sí, también, también creo que es un factor, pero es un poco a, aterrizar en la realidad. O sea, la realidad nos dice que estamos 29 de julio y la campaña electoral arranca en apenas unos meses, hacia enero, probablemente caliente. Y a partir de eso, para adelante, más allá de que, de que el presidente Vizcarra va a seguir siendo, por supuesto, el presidente del Perú hasta, hasta el 28 de julio, eh, la atención y la prioridad del país está un poco en la expectativa de aquello que venga. Y yo creo que de aquello que venga me refiero a, a la gestión que asuma el gobierno. Y yo creo que el presidente Vizcarra ya es consciente de eso. Entonces, no, no veo un escenario de confrontación. Es verdad, ya no puede cerrar el Congreso. Eh, el, el Congreso sí, sí lo podría, eventualmente, digamos para cara a él, si fuese el caso, pero serían eh, aplicar mecanismos constitucionales que la verdad no tienen mucho sentido teniendo una elección tan cercana, ¿no? Y, y sí, eso uh -huh. es lo que pienso, Ariana. Uh
0: -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la imagen, digamos, el sabor que te ha dejado el, el mensaje? Yo conversaba contigo ayer y en un momento me dijiste que, que, que te daba la impresión que había sido eh, un mensaje de cierre, ¿no? Un mensaje de despedida y... y y en el que busca él de alguna manera eh, dejar, construir un legado político, ¿no? Sí,
1: me, me da esa sensación, como decía hace un momento, y, y si quieres hablemos un poco de, de, de lo que ha dicho, ¿no? O sea, la sensación primera, general, es un mensaje sumamente largo, en donde ha tocado muchísimos puntos. Eh, no me, la idea fuerza que me queda del mensaje, y creo que es lo finalmente termina siendo lo más relevante, es el tema presupuestal asociado a salud ¿no? y, y, a, y a la emergencia Ajá. que vivimos por el COVID. ¿no? Eh, sí creo que eso marca de alguna manera un poco cuál es el aspecto prioritario, porque es un aumento de... Un, o sea, anuncia 20 mil millones de presupuesto para el sector, más allá de que no ha detallado exactamente cómo va a ser entregado o canalizado ese presupuesto. Probablemente el ministro Cateriano el lunes nada más tiene que ir a pedir el voto de investidura. al Congreso brinde mucho más detalle de todo esto. Pero creo que el, el uh -huh. presidente ha querido tener un énfasis en, en, en los temas de salud. Ha anunciado un nuevo bono de 760 soles para, la, para, la ciudad, para un grupo de la ciudadanía. Eh, ha uh -huh. hablado de la vacuna. En fin, ha tenido... Cierto, cierta atención a temas de pandemia. Yo esperaba más, te soy sincero. Esperaba algunos anuncios más concretos, nuevamente de pruebas eh, y, y un poco más de cosas del corto plazo. Sin, sin embargo, no, 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 no siento que, que el presidente haya ahondado, detallado algunas cosas concretas. Pero pienso que, además, por, por la forma también en la que, o el orden en el que ha presentado las cosas... Esa ha sido su intención, ¿no? Me olvidaba de mencionar el bono de Orfandad también, que me parece importante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, una cosa que, que yo creo que hubo, por lo menos, cierta expectativa es eh, el tema económico, ¿no? Sobre todo por, eh, digamos, el, el, el perfil que tiene el gabinete cateriano, que es eh, un gabinete... Eh, mucho más orientado, digamos, al a tema de productividad, al tema de economía, y se, se habló de que quizás se iba a anunciar algún paquete importante de estrabe económico, de reactivación. Eh, a mí me da la impresión, y como conversábamos también ayer con Diego Macera, eh, economista, el, el gerente del Instituto de Perón de Economía, eh, da la impresión de que, de hecho, eh, no es mucho lo que se ha anunciado, ¿no? Y, y claro, lo, lo que... Un, un, la mayoría de los peruanos quisieran eh, justamente saber ahora es qué, qué se va a hacer, ¿no? qué va a hacer el gobierno eh, con respecto a la economía. Habíamos hablado también ayer que, el, eh, según la última encuesta de Ipsos, la, el desempleo y la crisis económica se han vuelto la, la principal preocupación a nivel personal de los peruanos, ¿no? incluso por encima de la salud, incluso por, por encima de la delincuencia, que era otro tema protagonista siempre. Entonces... A mí me ha dado la impresión de que no ha habido un mensaje tan contundente en materia económica, un mensaje que diga que vamos a hacer distinto. Sí, quizás
1: también pueda deberse a que muchos de los mensajes que ha dado, los, los dio antes del discurso, digamos, los temas de reactiva, los fondos para las empresas que, que se han otorgado por el Estado con, con tasas de interés bajas, etcétera, son cosas que ya él ha venido anunciando en todas estas semanas de semanas que hemos tenido al presidente en pantalla, dirigiéndose al Perú, ¿no? Y claro, coincido en que quizás esperábamos algo y vamos a hacer este paquete de reactivación de tal o cual sector. No ha habido una medida específica, eh, algún anuncio muy fuerte, pero, a ver, ha hablado de, los, de algunos megaproyectos, eh, ya ha sido muy específico en decir que se va a utilizar la figura de gobierno a gobierno, el esquema que se utilizó en los Panamericanos, habló de, la, de las obras de la línea 3 y 4 del Metro de Lima, que, que son, son inversiones, no sé, 30 mil millones de soles para arriba, habló de la carretera central, habló de colegios, o sea, sí tuvo algunos anuncios de obras, digamos, que van a tener esto, no no, no algo muy sistemático, no y ahí... No sé, pues tampoco que, 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 que podamos esperar del presidente en, en su último tramo de gobierno. No se ha caracterizado a su gestión, la verdad, por ser precisamente la más brillante en términos de, de gestión, justamente. ¿no? Entonces, tampoco es que me, me, uh -huh. me haya sorprendido mucho lo que, lo, lo que ha mencionado. ¿no? Y habló de algunos proyectos mineros, habló de, de la inversión que está ahí pendiente hizo algún queco a la empresa privada, creo, yo creo que con esfuerzo y sin ser absolutamente... No sé, yo siento que el presidente algunas veces tiene... Le, le, cuesta, le cuesta reconocer y valorar 100% del aporte de la empresa privada. Creo que ha he hecho el esfuerzo de hacerlo en algunas partes del, del discurso eh, sin que haya sido
0: un, un compromiso mm, total,
1: quizá. Sí. Mm -hmm.
0: Ahora viendo eh, qué va a pasar eh, hacia adelante, no él habla no solamente de, de diálogo, de, de, de conciliación, digamos de manera abstracta, sino que anuncia un, eh, digamos un, un programa, por así decirlo, con nombre y todo, el Pacto Perú, que es eh, esta convocatoria que él hace, eh, en la que va a llamar a los representantes de los partidos políticos para hablar. Eh, de salud, para hablar de calidad educativa y de, y de crecimiento económico, ¿no? Se vienen las elecciones. Eh, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina eh, y sin duda una, eh, digamos, característica de este Congreso y, digamos, quizás de, de todos eh, o algo bastante común es que, como están, pues es los, los políticos ya a puertas de una elección van a buscar de alguna forma la confrontación o van a buscar de alguna forma la crítica al gobierno de turno, ¿no? ¿Tú qué tanto... Futuro le ves o, o qué tanto, a, claro, o sea, qué, qué tanto crees que funcione en la práctica esta convocatoria o eh, te suena a que va a terminar efectivamente el gobierno de Vizcarra en paz con el Congreso o estando las elecciones tan cerca vamos a ver quizás alguna nueva crisis política. Mira,
1: ¿no? yo o sea el, el escenario de, la, de las elecciones a las que cada vez nos acercamos más es bastante complejo por las características del final de este gobierno, ¿no? Uno, el presidente Vizcarra eh, es un vicepresidente que asumió la presidencia, eh, digamos, sin una bancada, con un congreso nuevo. Estos congresistas, normalmente los congresistas que se van eh, el 28 de julio ya han tenido cinco años. Sin embargo, estos congresistas están... Este congreso está con toda la intención de legislar y de tener mucha actividad, eh, cuando lo usual es que no... Eh, y súmale a esto eh, que las reglas electorales no están claras, o sea, no, están, no han terminado de definirse, lo cual a meses de la elección es, me parece a mí, grave y, y complicado por, porque es poco predecible lo que va a pasar. Y, y súmale además eh, el hecho de que los congresistas no van a la reelección y el COVID-19 ro, rodeando absolutamente todo lo que te he dicho. Entonces, el, el, el escenario de la elección pinta sumamente complejo y es, es lo que se nos viene en lo inmediato. Y cuando tú me dices el Pacto Perú, yo pienso que el Pacto Perú es una buena intención del presidente. Siempre es positivo tener escenarios en donde pueda haber diálogo y encuentro entre los políticos. Siempre debe ser eso valorado. digamos Nunca está de más tener un espacio para hablar. Existe el Acuerdo Nacional... No entiendo cómo queda el acuerdo nacional con el Pacto Perú. Él mencionó que solo iba a, mencionar, eh, a convocar a los partidos políticos. Eh, pero yo creo que esto es más eh, retórico, ¿no? Que, que en un escenario en donde todos estos señores que están hoy día en el Congreso, en apenas algunos meses, van a terminar nuevamente enfrentados defendiendo a tal o cual candidato a la presidencia o con agendas políticas cada uno propia respecto a sus partidos para ser elegidos... Eh, sus partidos, ellos no, y no veo un escenario en donde se puedan llegar a acuerdos en lo inmediato, así sean los más básicos, e inclusive, si se llegasen algunos acuerdos, nada te garantiza, absolutamente nada, que el próximo gobierno eh, que sea elegido vaya a respetarlo, ¿no? Y eso es por la falta de institucionalidad eh, en el ambiente o sector político del Perú, ¿no? Uh -huh. Así
0: es, este ha sido el último mensaje del presidente, pero eh, el comienzo de alguna forma de, del tramo final ya de los comienzos de las campañas para el 2021. Así que nada, no se acaba esta novela. Vamos a ver qué pasa, Julio, con el paso de los días.
1: Así es, Ariana Y una cosa que no quería dejar de decir. Eh, quizá quizá lo, que AFA, lo, lo, lo que seguimos nosotros en plena pandemia, eh, los casos, el número de muertos se sigue manteniendo, tenemos regiones en cuarentena... Nos seguimos moviendo todos, todo el día con mascarilla, con sumo, sumo cuidado. Eh, yo creo que la atención del presidente, del Congreso y todos, no debe de olvidar eh, la situación en la que estamos a propósito de la pandemia y los esfuerzos en combatirla en cuanto a temas de salud y el esfuerzo máximo que pueda hacerse para que se reactive la economía porque es la verdad lo que todos necesitamos.
0: ¿no? Así es, sin duda. Eh, gracias, Julio, por estar ahora con nosotros. Eh, nada, vamos a seguir eh, con esta cobertura. Lo que nos, los que nos escuchan, eh, entren para que puedan leer. Eh, tenemos una variedad eh, muy grande de notas hoy día sobre el discurso de Martín Vizcarra, eh, análisis, eh, mucho. De verdad que entran a ver la, la edición a nuestra web, elcomercio.pe, también, por supuesto, a nuestra versión impresa, los que tengan acceso... Eh, y no se olviden de suscribirse a, nuestros, a nuestras plataformas para que puedan escuchar este podcast y muchos más estamos en Spotify en SoundCloud en Spreaker y en Apple Podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp el comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y que bueno sigan disfrutando estas fiestas patrias cuídate Julio un abrazo muchas gracias Ariana conversamos todos Chao, chao. cuídense
1: esto fue tenemos que hablar